0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio. Queremos agradecer a nuestros auditores que nos acompañan en todas las emisiones y queremos recordarles que nos sigan en nuestro Instagram, Impacto en el Rostro. Hoy nos acompaña un talentosísimo guionista, autor de varias teleseries tanto de Canal 13 como de TVN. También ha tenido la oportunidad de escribir para cadenas internacionales. Desde hace algunos años reside en Miami junto a su pareja y a su pequeña hija. Hablamos del gran José Ignacio Valenzuela, o también conocido como Chascas. ¿Cómo estás José Ignacio? ¿Cómo has podido llevar este confinamiento? Hola, estoy
2: muy bien dentro de todo porque afortunadamente para lo que yo hago o para la rutina habitual que siempre he tenido los últimos 25 años de mi vida eh, no, no he hecho nada distinto por culpa de la cuarentena. He estado trabajando muchísimo, he estado escribiendo mucho, encerrado todo el día. No he tenido ningún tipo de cambio en el sentido de que yo antes de esta cuarentena obligatoria que nos auto impusimos porque no es una cuarentena impuesta por las autoridades aquí en Estados Unidos. Eh, yo trabajaba 12 horas, 13, 10, 15, me paseaba por esos horarios y lo sigo haciendo ahora. Lo que pasa es que ahora todo se hace un poquito más difícil porque bueno... Tal como decías tú en la presentación, tengo una hija que tiene, cumplió un año en cuarentena. Está empezando a caminar, está exigiendo más. Eh, estamos mi marido y yo repartiéndonos las tareas de la casa y repartiéndonos las horas de Leonora. Así que se ha hecho un poco más complicado. Pero en términos concretos, mi vida sigue siendo igual de aburrida que desde que empecé a escribir como, como escritor profesional. De hecho, descubrí
1: que mi modo de vida se llamaba cuarentena. José Ignacio, te queremos agradecer por aceptar la invitación. Eh, vamos a hablar como en cada emisión de nuestras queridas teleseries. ¿Cuál era tu relación con las teleseries antes de ser parte de ellas? ¿Eras un fiel seguidor? ¿Las veías en familia? ¿Recuerdas algunas con especial cariño?
2: Mira, curiosamente y paradójicamente nunca fui muy telenovelero, en el sentido de que, mis papás no veían teleseries, mis papás trabajaban muchísimo, entonces llegaban a la casa como a las ocho y media cuando se habían acabado las teleseries. Eh, por lo tanto, no era como una rutina familiar. Yo sí vi algunas teleseries, eh, tal vez tenía este yo un poquito más grande, no tanto como chico o como en, una, en, en el inicio de mi adolescencia. El año 87, por un asunto del trabajo de mi papá, nos fuimos a vivir a Punta Arenas. Y en esa época, en Punta Arenas, solamente se veía TVN. Y no había, por supuesto, cable, nada más que TVN. Y en esa época, por lo menos por una familia como nosotros, TVN no era bueno, Canal 7 en ese momento. No era un canal que viéramos. Era el canal del gobierno de la época. Así que le teníamos hecha como un poco la cruz a Canal 7. Pero como no había nada más que ver, me acuerdo de haber visto Mi nombre es Lara que era una teleserie que daba TVN, y haberme quedado como enganchado con la historia. Me gustó, me entretuvo, me entretuvo. Y después, cuando volvimos a Santiago, empecé a ver teleseries de alguna manera un poco más regularmente. Eh, hubo teleseries de Canal 13 que me encantaron, Nápoli, por ejemplo, me acuerdo. Eh, y de Canal 7, en esa época también me gustó mucho Trampas y Caretas, en ese momento. Jaquemate, que también fue una teleserie que, a pesar de que no le fue muy bien, a mí lo personal me encantó. Pero digamos que fue bastante acotado mi relación con las telenovelas.
1: Eh, varias de las teleseries que mencionaste eran eh, teleseries originales de Brasil, ¿cierto? Claro, claro.
2: De hecho, yo me acuerdo que cuando empezó mi relación con Canal 13, el año 94, que fue cuando yo fui a Canal 13 uh, buscando trabajo y me, me pidieron una idea y yo entregué una idea que terminó siendo una teleserie que se exhibió al año siguiente, el 95, una de las razones que, digamos, que permitió que Canal 13 se interesara en un proyecto de un cabro chico absolutamente desconocido era que, Pocos días antes se había terminado el contrato que Canal 13 tenía con la Redo Globo para que la Red Globo le facilitara a Canal 13 guiones originales brasileños. Por lo tanto, Canal 13 en ese momento se vio en la encrucijada de tener que buscar por sí mismos un producto, eh, un libreto, para poder hacer una teleserie o no iban a poder salir al aire. Yo siempre he pensado que mi carrera se la debo a esa cancelación de contratos. Si Canal 3 hubiese seguido teniendo un contrato con Redo Globo, jamás en la vida eh, me hubiesen pescado, ni mucho
1: menos me hubiesen aceptado una idea, creo yo. Mucho se habla de la época dorada de las teleseries chilenas, aquellas que tenían un gran presupuesto, un gran elenco, locaciones fuera de Santiago, y que hasta el día de hoy son recordadas con cariño por buena parte del público. Si tú tuvieras que definir esta época, ¿cómo lo harías? ¿Qué características tenían estas teleseries que las hicieron tan especiales?
2: A ver, es una pregunta fascinante, por un lado, y súper difícil de contestar por otra, porque creo que son, es una pregunta que tiene muchas capas. Voy a irme por lo más evidente. Las teleseries de esa época estaban hechas por gente que amaba profundamente la televisión. Eh, no estoy pensando solamente en directores y en productores. Estoy pensando en Oscar Rodríguez, en Cristian Mason, en Vicente Sabatini, eh, en la Kena Rencoré. Eh, no estoy pensando solamente en la Vero Saquel por el lado de la producción, la Lene Aguirre, la Danae Gallegos, Pablo Ávila, que son también por el lado de la producción. Estoy pensando también en los directores de programación de la época. Estoy pensando en los directores generales de los canales de la época. Estoy pensando en Ricardo Miranda, estoy pensando en la Sonia Fuchs, que eran las cabezas de Canal 13 y de TVN en ese momento, que eran los únicos canales que hacían teleseries. Toda esta gente que yo nombré son próceres de la televisión. Eran gente que empezaron sus carreras acarreando cables en un set de televisión. Empezaron sus carreras siendo el asistente del asistente del asistente de televisión. No venían de otros mundos. Y estaban en un canal de televisión por una cosa de trabajo específico. Eran animales de la televisión. Por lo tanto, el respeto con el que se hacía la televisión en esa época era enorme. El, el respeto por la audiencia era enorme. Y el respeto por el producto que se tenía, fuera bueno o malo, fuera exitoso o fuera un fracaso, era enorme. La diferencia que yo veo hoy en día es que muchísima de esta gente que yo nombré, eh, digamos, de los puestos de esta gente que yo nombré, es gente que viene de otros mundos hoy en día. Entonces se da el caso de pronto que el director de programación de un canal X, de cualquiera, eh, hace dos años atrás estaba trabajando en el retail. Y su expertise era vender hornos microondas y era vender refrigeradores. Y con ese mismo criterio vienen a administrar en pantalla ese producto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia directa de eso? La consecuencia directa de eso es que un escritor escribe un capítulo de una hora pero sale al aire 25 minutos y de un capítulo hacen tres. Cualquier persona que sabe un mínimo de televisión o de estructura televisiva o de estructura dramática sabe que eso es el peor atentado que tú le puedes hacer una historia. Eh, por otro lado, entonces, si los días viernes a lo mejor baja un poco la audiencia, lo sacan del aire. Y si a lo mejor los jueves es un día que la gente ca carretea más tarde, entonces si el horario es a las 8, pues los jueves la damos a las 8.45. O se empiezan a desvirtuar los horarios televisivos y ya no hay una hora para ver el producto, sino que la consigna es después de Tele 13, después de lugares que hablan, después de 24 horas, pero tú no sabes a qué hora termina 24 horas, tú no sabes a qué hora termina lugares que hablan. Entonces hay que salir como a la casa del producto. Todo esto que te estoy diciendo, lo, lo único que ha hecho es generar una desvinculación terrible de la audiencia con su producto. La gente en Chile, en Latinoamérica, en el mundo, sigue amando. Las telenovelas. Lo que pasa es que cada día es más difícil ver una telenovela en la televisión abierta. De hecho, Netflix o Hulu, eh, incluso Amazon, tienen telenovelas dentro de su material de oferta. Y siempre son de los productos más vistos. La gente en Netflix, tú no sabes la cantidad de público que tienen las telenovelas de Televisa, de Telemundo. En Netflix es impresionante, la gente las sigue queriendo ver. Lo que pasa es que, particularmente, y ahora hablo por Chile, que es el mercado latinoamericano que más conozco, cada vez es más difícil verlas. Cada vez es más desilusionador verlas. Porque cada día los capítulos son más cortos, cada día los resúmenes son más largos, cada día eh, te cambian los horarios, te las sacan, te las ponen, las pasan para la segunda franja, las vuelven a pasar para la primera franja. Es, es, hay que tener como un doctorado, eh, y un magíster en análisis audiovisual Para poder descubrir qué día y a qué hora te dan la teleserie Entonces, obviamente, la gente cuando recuerda el pasado Y esa época de gloria No creo que particularmente esté recordando Una telenovela en sí misma Sino está recordando una época En donde había un respeto Donde había una continuidad Donde tú sabías que pasara lo que pasara a las siete y media en punto empezaba tu teleserie y no la cortaban antes, no te la cambiaban sin avisarte, sabías que terminaba justo antes de las noticias, podías programar tu vida en torno a eso. Y eso es lo que genera esta nostalgia, que no es otra cosa más que un respeto que la gente sentía que los canales tenían por ella. La gente se sentía respetada por los canales y hoy en día se siente absolutamente estafada por los canales.
1: ¿Por qué crees tú que son tan importantes las teleseries? ¿Crees tú que son un reflejo de nuestra sociedad? Mira, yo me acuerdo cuando
2: me fui a trabajar a México, a Televisa, el año 95. Una de las primeras cosas que aprendí cuando llegué a trabajar a Televisa es que una teleserie es una oferta de esperanza. Así la definen en Televisa a, a un producto telenovelero. Es una oferta de esperanza. Y tiene todo el sentido del mundo. Una teleserie es un producto en el cual un puñado de personajes lo va a pasar súper mal. Lo va a pasar pésimo por culpa de otro puñado de personajes. Estos personajes buenos van a sufrir, van a quedarse ciegos, les van a robar las guaguas, eh, los, van a tratar, los van a acusar, los van a meter presos injustamente, etc. Pero tú sabes la esperanza siempre va a estar de parte de ellos. Y sabe que al final ellos van a salir airosos y ganadores. Por lo tanto la teleserie se convierte en una especie de uh, lugar donde purgar tus propias angustias, tus propios miedos, tus propias frustraciones. Porque vicariamente vas a sentir que al final tú también vas a salir airoso. Una teleserie es, y debiera ser siempre, el espejo de la sociedad que la produce. O sea, tú podrías viajar, por ejemplo, a un país que no conoces, ver una teleserie producida por ese país y de alguna manera podrías entender la dinámica o las dinámicas de vida de ese país. Así de importantes son. Las teleseries son, de alguna manera, la novela popular, una novela popular de un país. Y bien manejadas y bien tratadas, esas telenovelas pueden ser fundamentales para el desarrollo de ese país. De hecho, las telenovelas fueron des, pero fundamentales a la hora del regreso a la democracia en Chile. Toda esa época de TVN de los 90, que fue una época gloriosa de TVN, donde se pasearon por Chile, donde nos mostraron el sur, nos mostraron el norte, nos mostraron nuestra historia, nos mostraron nuestras etnias, nos mostraron Isla de Pascua, que era un territorio absolutamente desconocido y lejano para la gran mayoría de chilenos, fue un. Fue un fue un periodo fundamental, si tú quieres, en la reconstrucción y en el reconocimiento de Chile. Y eso se dio a través de las telenovelas. En Brasil, en la época dorada de las telenovelas también, la telenovela sirvió muchísimo para fomentar, por ejemplo, eh, campañas de salud pública. En Brasil hubo hace años atrás eh, problemas, un, un brote de lupus muy grande, por ejemplo, y usaron una telenovela muy famosa para concientizar en torno al lupus, para generar conciencia en torno al lupus. Lo mismo hicieron en México muchísimas veces. Por lo tanto, bien usada, bien administrada y realizada con el respeto y con la inteligencia que se merece, una teleserie puede ser poderosísima para provocar cambio o para generar
1: conciencia en la audiencia. Muchas teleseries chilenas han triunfado en el extranjero. Algunas vendidas íntegramente y otras han sido adaptadas. ¿Cuál crees tú que es la imagen de las teleseries chilenas en el extranjero? Fíjate que Chile goza
2: de un prestigio enorme en el extranjero eh, por, a raíz de sus telenovelas, pero enorme, enorme. Yo pienso que es un orgullo que los chilenos no valoran o no saben lo suficiente, o la misma industria chilena no se ha encargado de contarle a los mismos chilenos lo respetadas que son sus productos audiovisuales fuera, no solamente las telenovelas, ¿eh? hoy en día las series chilenas eh, son súper valoradas, pero muchísimo. De hecho, yo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, yo te diría yo 15 años por lo menos, las loas y las alabanzas y la, eh, los aplausos que los, las temáticas... Las maneras de contar que se tienen en Chile generan en audiencias extranjeras. Nunca me olvidaré, por ejemplo, cuando llegué a vivir a Estados Unidos, que una persona de la industria aquí en Estados Unidos me dijo: Wow, ¿qué, ya quisiéramos nosotros tener la libertad argumental y temática que ustedes tienen en Chile. Y yo dije: Pero, a, a, ¿cómo, ¿A qué te refieres? No entiendo. Me dice: Ustedes han hecho de la serie de lo que todo han hecho teleseries de la pedofilia, han hecho teleseries de asesinos en serie, han hecho teleseries de fantasmas, han hecho teleseries de vampiros, han hecho teleseries de todo, de todo lo que se les pueda ocurrir, y nadie nunca les ha puesto, les han puesto un freno o una censura frente a eso. Y ahí me empecé a dar cuenta que era cierto. A lo mejor por no sé por qué, pero a lo mejor por el hecho de haber estado tan limitados durante un tiempo, después viene una explosión temática, o porque los chilenos somos muy buenos para explorar cosas distintas, o porque nos encanta contar historias y entonces nos gusta siempre como manipular la manera de contar esas historias, pero el hecho es que son muy muy valoradas fuera de Chile. Hay un tema con la manera en la que hablamos los chilenos que genera un poco de anticuerpos fuera de Chile, y eso también es cierto. Hay un hay como una manera de hacer la telenovela que es opuesta a lo que se hace en el extranjero. En el extranjero te piden ser universal. O sea, cuando yo hago telenovelas para Telemundo, cuando hago telenovelas para México, me piden ser lo más universal posible. Cuando hago teleseries para Chile, me piden ser lo más chileno posible. Entonces hay personajes que de pronto no se les entiende lo que hablan, porque hablan en un coa chileno muy particular, donde a mí, incluso como chileno, a veces me, puente, me cuesta entenderle. Entonces, eso llevado a un público global, claro, genera un ruido que distrae de la, te, de, de la temática de lo que se está viendo. Por eso, muchas teleseries chilenas que han vendido la lata fuera de Chile las han doblado a un español neutro, para que entonces tengan mayor éxito afuera. Y lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. No es lo mejor, no es lo ideal, pero lo entiendo. Pero por otro lado, la gente a lo mejor tampoco sabe que los libretos chilenos, los, los guiones chilenos de teleseries famosas chilenas, han dado la vuelta al mundo. Y más de una vez. Entonces eso también, como te digo yo, es un motivo de orgullo no celebrado, creo yo, en Chile. No se le ha dado el, la importancia eh, a nivel internacional
1: que la, la industria audiovisual chilena ha tenido y está teniendo. Como, por ejemplo, las versiones que ha tenido Amores de Mercado, donde está Lisa, que han sido teleseries que eh, han tenido más de una versión en el extranjero.
2: Exactamente, exactamente. Han tenido más de una versión. Eh, son varias, ¿eh? son varias. Son solamente esas dos, son varias sí. más. Pero en el caso particular, por ejemplo, de Amores de Mercado, Telemundo eh, hizo una versión que se llamó ¿Quién es quién? Si no me equivoco, hace tres años. Y ahora Televisa hizo su propia versión. Y Univision la tiene al aire ahora con unos ratings estupendos acá en Estados Unidos, aunque a pesar, hace tres años vieron la misma historia por Telemundo, por el canal de la competencia. Y, y está teniendo un éxito enorme. Entonces sería súper interesante, me parece a mí también, que Chile empezara a explorar eso. Chile no ha hecho remakes de sus propias telenovelas. Y creo yo que es una beta que debieran empezar a explorar en Chile. A mí me encantaría ver un remake de los títeres. Me encantaría ver un remake de Ángel Malo. Me encantaría ver un remake, no sé, de Marta las 8, Tiene una telenovela estupenda chilena, de fines de los 80. Comienzo de los 90, no me acuerdo. Grilla, en y a Napoli también, como la mencionaste. Y a Napoli era estupenda. También, de la Torre 10, por ejemplo. Me encantaría ver nuevas versiones
1: de esas telenovelas. Y ese es un mercado que no se ha explorado en Chile. José Ignacio, corrígeme, ¿tenías tan solo 23 años cuando escribiste Amor a Domicilio?
2: Tenía menos. Yo menos. empecé a escribir, sí yo empecé a fines del 93, yo tenía 20 años recién cumplido cuando empecé a trabajar en eso. O sea, yo me acuerdo que yo llevé los, los papelitos al Canal 13 cuando tenía 19, uh -huh. estaba en primer año de universidad, y empecé a escribir a los 20. Pues, pues te digo, fue una cosa rarísima, que no sé cómo sucedió, pero yo creo que sucedió por la desesperación de Canal 13, de no tener nada que poner al aire.
1: ¿Podríamos eh, profundizar un poco en Amor a Domicilio? ¿Qué recuerdos tienes tú de haber escrito esta teleserie? Protagonizada por Alejandra Herrera, por Luciano Cruz Coque, eh, el tema central era de Nicole, Dame Luz. Sí.
2: Uf, para mí Amor a Domicilio es, no sé ni cómo decirlo, es, es, como, una, es como una sensación de tibieza es una cosa muy particular, tenía 20 años, estaba empezando a vivir solo, eh, antes de amor a domicilio tenía ya ciertos trabajos, me estaba manteniendo solo, me estaba pagando yo la universidad, estaba estudiando dos carreras, estaba trabajando como un loco, eh, haciendo clases particulares, escribiendo, en lo que fuera para poder mantenerme. Y era una etapa fascinante, la etapa de los 20 años, estaba empezando eh, a independizarme, estaba empezando a volar, estaba empezando a sentir que era como un poquito dueño de mi vida, y de pronto aparece esta posibilidad de escribir una telenovela, que en, el momento, en ese momento no tenía idea lo que significaba siquiera, escribir una telenovela, no sabía, para mí era un trabajo más, era tan importante o no cómo hacer clases particulares de castellano, que era lo que yo hacía a alumnos porros que les iba pésimo y me contrataban para que yo los ayudara a hacer la prueba. Eh, recuerdo la sensación extraña de estar escribiendo en una oficina de Canal 13, porque yo no tenía computador, pedí que me prestaran uno en el canal, eh, entonces me pusieron en una oficina en el canal... Recuerdo esa sensación de extraña de estar trabajando ahí y de sentir que se abría la puerta de la oficina y que unas personas se asomaban y como que miraban que yo estuviera ahí escribiendo como sin poder creer que yo estaba efectivamente ahí escribiendo. Eh, recuerdo también la, la sensación extraña de yo entregar un capítulo que se entregaba en unos discos floppy no sé, no sé si de, a lo mejor era demasiado joven, pero eran unos, unos, dis, unos discos de computadora enormes, blanditos, que no cabía nada, dentro que había apenas un capítulo. Entonces yo entregaba ese disquete floppy a la secretaria y veía todo lo que pasaba después, veía cómo lo imprimían, cómo lo distribuían, cómo se lo pasaban al de la escenografía. Eh, recuerdo el día, por ejemplo, que eh, Ricardo Miranda, que era el jefe del la era dramática de Canal 13, llegó con un cassette, que era el cassette del de disco Esperando Nada de Nicole y me preguntó que si me gustaba alguna canción para el tema de la telenovela y me acuerdo que a mí me gustó Dame Luz y entonces contesté a Mason, que era el director, peleamos para que fuera eso, porque me acuerdo que Ricardo Miranda quería que fuera Andrea Tesa la que cantara la canción central de Amor a Domicilio y yo encontraba que Andrea Tesa era una estupenda cantante pero no representaba el espíritu joven que tenía la telenovela. Eh, recuerdo cuando Herbal Abreu, el director de la segunda unidad en ese momento de Canal 13, eh, dijo que tenía que grabar el videoclip de la canción de Nicole y entonces con Herbal nos encerramos a diseñar cómo sería este videoclip y habíamos visto recién los dos la película Drácula de, de Coppola y había una escena preciosa donde Gary Oldman bailaba rodeado de velas con... con Wright, ¿eh? eso, dijimos, eso copiemos esa escena copiemos esa escena que es preciosa y yo me acuerdo haber traído candelabros de la casa de mi papá de la casa de mi tía y Herbal trajo candelabros de su casa y pusimos los candelabros y se convirtió eso finalmente en el videoclip entonces para mí amor a domicilio está asociado va a estar asociado eternamente a una época de mi vida en donde todo parecía posible donde parecía posible soñar una idea y que funcionara, donde parecía posible sentarme a escribir algo y verlo en la pantalla después, donde parecía posible, eh, no sé, eh, ir un día a una discoteca con mis amigos a bailar y que en la pantalla de la discoteca dieran el videoclip de la Nicole que yo había ayudado a hacer con las velas de mi casa. Es una sensación fabulosa y siempre que me pierdo un poco o que... Siento que las cosas no me funcionan o que de alguna manera me pregunto si estaré haciendo las cosas correctas o no. Vuelvo a esa época como que vuelve a la semilla para sentir que sí, que, que es correcto lo que estoy haciendo. Que si lo pude hacer una vez lo voy a poder hacer de nuevo. Y cuando yo mismo me trato mal porque me autoexijo demasiado, porque no quedo nunca conforme con lo que hago. Vuelvo a amor a domicilio como una manera de curar eso y hacerme como cariño yo mismo. Para mí es súper importante amor a domicilio. No por el hecho de que le fue bien, para nada. No tiene que ver con eso. Podría decir un fracaso en pantalla y estaría contándote
1: exactamente lo mismo. Amor a domicilio me permitió creer en mí mismo. En esos años, los 90, principios de 2000, existía la denominada guerra de teleseries, en donde TVN y Canal 13 se enfrentaban para conseguir el dominio de la sintonía. ¿Cómo veías tú la competencia? ¿Eras de informarte de lo que estaba preparando el canal de la competencia? Por ejemplo, ¿qué sabías tú de Juegos de Fuego, de Romané, de Borrán Nueva? Eh, eh, para, para, para
2: todos, en esa época, la guerra, las teleseries, era, era, se nos iba la vida en ella. Se nos iba la vida, literalmente. Eh, porque además existía el rating online. Entonces en, la, en una salita del Canal 13 había un televisor con el rating. Entonces tú podías ver minuto a minuto si esta cosa subía, bajaba, si te iba favoreciendo a ti o si iba favoreciendo la competencia. En ese momento no era mucho ¿eh? lo que se sabía del, de lo que hacían los otros canales. Eh, era bastante hermético todo. Eh, se sabía de pronto por chismes porque una actriz de Canal 13 estaba casada con un actor de TVN o porque un actor de TVN era súper amigo de un actor de Canal 13 y entonces habían ido a una fiesta juntos y entonces el actor de aquí le comentó algo de acá. Pero eran, digamos, no pasaba de ser una cosa como de chismes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi primera telenovela, amor a Misilio, competía con Juegos de Fuego. Y me acuerdo que no se sabía nada de eso. Pero lo único que se sabía es que tenía escenas como de alto contenido erótico. Y se sabía que Alejandra Fosalva se, estaba, se duchaba en unas escenas eh, y eso nos generaba a mí por lo menos un susto enorme. Yo decía, Dios mío, nos van a arrasar, vamos a, van a arrasar ellos porque la gente va a querer ver a Alejandra Fosalba que es estupenda y guapísima en una ducha, duchándose. Entonces, era como lo único que se sabía. Y de hecho, nosotros, en Amor a domicilio salimos por una cosa de programación dos semanas antes de que empezara Juegos de Fuego. Nosotros salimos dos semanas antes. Eh, creo que era... Estúpido Ocupido,
1: parece que estaba terminando. Salimos,
2: salimos en las últimas dos semanas de Estúpido Ocupido. Y, por supuesto, la, la, las primeras dos semanas de Amor a Domicilio perdimos en el rating. Y por bastante. Entonces, pero también... Estaba todo hecho de una manera muy planificada, como se hacían las cosas en esa época, porque en el capítulo 11, o sea, al inicio de la tercera semana, que era justo cuando competíamos el primer día con Juegos de Fuego, ese día se inauguraba la pizzería en la historia de amor a domicilio. Entonces Canal 13 decidió, de alguna manera, si tú quieres dar como por perdidas esas dos primeras semanas, como para ir calentando motores, el domingo antes de el inicio de la tercera semana dieron un resumen de esas primeras dos semanas que tuvo un rating altísimo, me acuerdo. Y ese lunes empezó de verdad la guerra de las telenovelas contra Juegos de Fuego y pasó lo que nadie esperaba que iba a pasar, que terminamos ganando nosotros. Eh, que me acuerdo que yo no entendía muy bien qué significaba eso, pero yo veía a Ricardo Miranda, a Javier Larenas, que era el productor de, de Amor a Domicilio, a Cristian Mason, correr por los pasillos de Canal 13 abrazándose, gritando, saltando, eufóricos. Y yo contaba que sí, que era estupendo que hubiéramos ganado, pero no entendía de verdad lo que significaba haber dado vuelta a una tortilla de más de años, porque más hacía tres años que Canal 13 no ganaba ningún semestre. Y de ahí empezó todo para arriba, de ahí empezamos a subir, a subir, a subir.
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro y leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu teleserie favorita? Tu respuesta debe ir con el hashtag Mi Teleserie Favorita y ya estarás participando por Papelucho Gay en Dictadura de Juan Pablo suterlán
2: Y ahí empezamos a darnos cuenta que por más que eh, hubiese una escena de ducha o algo así, yo por lo menos empezaba a darme cuenta de eso, que sí, son elementos que a lo mejor pueden generar prensa o interés. No es, no es eso lo que te va a hacer ganar a la larga eh, un, con un buen producto. Es otra cosa, es otra cosa. Y la búsqueda de esa otra cosa es lo que me ha
1: mantenido activo como guionista y escritor que todo todo años en el año 98 escribiste Mar Paraíso y su competencia sí. eh, fue Borón y Cuenta Nueva, ambas sí. grabadas en la cuarta región. Recordemos sí. que Mar Paraíso se grabó en Las Tacas y Borón y Cuenta Nueva eh, estaba ambientada en La Serena, el Valle del Quí. Me acuerdo eh, perfectamente de eso eh,
2: se, y se dio una cosa, fíjate, que se, que se dio mucho en esa época que fueron coincidencias bastante extrañas, que no fueron eh, plagios ni nada de eso pero por ejemplo me acuerdo también de otro caso muy similar que se dio con Eclipse de Luna que compitió con uh, Oro Verde Oro Verde y las dos tenían temas ecológicos eh, y así y se dio de, también se, en otras ocasiones también pasó eso y también pasó con Mar Paraíso y con Borrón y Cuenta Nueva yo me acuerdo que yo para eh, Mar Paraíso estaba aterrado me acuerdo que estaba aterrado, porque yo para Mar Paraíso, que ya era mi segunda teleserie, yo ya vivía en México, yo ya había escrito una teleserie entre medio para México, o sea, en el fondo fue mi segunda teleserie para Chile, pero era la tercera teleserie de mi vida. Ya tenía súper claro lo que estaba en juego a la hora de las guerras de las teleseries, sabía perfectamente lo que significaba que perdiera, una teleserie, sabía perfectamente lo que significaba a nivel económico para un canal que perder una teleserie. Y Mar Paraíso era una apuesta demasiado fuerte porque era un thriller. Hoy en día estamos llenos de thriller y no genera ningún tipo de suspicacia ni de duda poner un thriller. De hecho, les va muy bien a los thrillers en general. Pero en esa época no era muy común hacer thrillers eh, No era muy común que el protagonista fuera un villano. No era muy común eso. Y eso fue una gran apuesta que hizo Canal 13, una, un gran acto de confianza en mí. Y me lo hicieron saber, además. <ríe> me hicieron sentir que en el fondo estaban confiando en mí. Yo estaba aterrado. Y me acuerdo que yo estaba en México. Y eh, en México yo no podía ver Canal 13 porque nunca llegó la señal de Canal 13 a México. Pero en México yo tenía la señal de TVN, de TV Chile. Que era la señal en el extranjero del Canal 7. Y dieron un compacto de Borrón y Cuenta Nueva. Y yo casi me morí, porque me encantó. Vi, era una cosa de unos ovnis, que aparecían unos ovnis, una cosa en Valle del Elqui. Y, y yo dije, uff. Y, y además tenían a una monja, a una novicia. Y dos años antes o tres años antes había estado escupido, Estúpido Cupido, que había sido también la historia de una monja y que había un éxito enorme. Y yo dije, ya, cagué, <ríe> me van a, esto va a ser arrasar porque TVN se está jugando el todo por el todo y está poniendo como pedacitos de todas sus TV exitosas y le está agregando esta historia de ovnis, además que es una cosa que no se ha visto nunca, y yo estoy contando una historia de asesinato y de un psicópata y con un ojo distinto al otro y, y ya, esto es terrible, esto es terrible, es terrible, es terrible, y yo al día siguiente... Viajaba a Chile para estar en Chile en el estreno de, Amor, de Mar Paraíso. Y te juro, te juro que todos esos días previos, yo, yo no, no sé cómo podía hablar, porque yo estaba agónico, agónico, literalmente agónico. De hecho, nunca más me volvió a pasar, porque, porque me sentí tan ridículo después sintiéndome así, que dije, no, esta es una estupidez. O sea, si te va mal, te va mal. Y de hecho, al año siguiente me fue súper mal con Sabor a Ti. Eh, sí, fue al año... A ver, fue... Uh, sí, como el, 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 el el año medio, Al año y medio después. Me fue súper mal con Sabor a Ti, a pesar de que es una de las teleseries que más me gusta en su realización, el encuentro cuanto que quedó hecha preciosa. Pero ya cuando vino el fracaso de Sabor a Ti ya me había de alguna manera como auto-hipnotizado después de este showcito espantoso que vi yo en Mar Paraíso desde, desde, así del estrés galopante. Y entonces pude soportarlo súper entero y súper bien y sin que me afectara a nivel de la escritura además. Porque cuando salió al aire esa hora a ti y nos empezó a ir mal, yo, yo llevaba 40 capítulos escritos de 90. Entonces podría haber sido muy fácil que me afectara la escritura, el fracaso, y no
1: fue así, para nada. Te gustó mucho realizar sabor a ti, que, que quedó bonita. Esta teleserie sí. se grabó en, en Peumo, unas viñas de, de Peumo. Antes de escribir la teleserie, ¿pudiste conocer las viñas? ¿Qué relación tenías con, con, con el lugar? Mira, yo en general no tenía en ese momento ningún tipo de relación con el
2: mundo del vino, para nada, para nada. Eh, más allá del hecho de que me gustaba estéticamente, me parecía atractivo, por eso lo hice de hecho, me parecía atractivo las viñas, me parecía atractivo Las bodegas Me parecía muy Muy folclórico Por un lado, pero al mismo tiempo muy enigmático Por otro Y me pasó esta cosa de que yo ya estaba Viviendo en México, llevaba viviendo Por lo menos eh, Cinco años en México eh, Había viajado por varios países Y lo primero Que me decían a mí Cuando sabían en el extranjero Que yo era chileno, eran dos cosas uno era Pinochet y lo segundo era el vino chileno. Estaban al mismo nivel. Entonces me pareció muy bonito de pronto rescatar algo tan chileno como el vino y hacer con eso una historia. De ahí nació mi interés por hacer sabor a ti. Eh, Pero por lo tanto me tocó aprender muchísimo. Estudié enología durante seis meses eh, en Chile. Me fui a Chile a estudiar enología. Tuve un asesor enólogo durante toda la teleserie. Viajé al Museo del Vino en Francia y viajé a Vainópolis, que es un centro del vino en Inglaterra, a aprender. Me fui a vivir dos semanas a la, Villa, a la Viña La Rosa, que es donde se hizo el, la realización de la teleserie. Aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estudié. Yo soy bien mateo para esas cosas. Estudié y soy, además... Tuve que hacer un esfuerzo enorme porque yo soy muy poco, eh, no, no sirvo para el mundo exterior. Yo, si, yo funciono en el mundo interior. A mí el mundo exterior me da alergia, eh, me caigo. De hecho, cuando viví en esta viña La Rosa, me fui antes de tiempo, me picaron todas las abejas de la viña, me mordió un perro, me cayó una zanja. Lo pasé pésimo, lo pasé pésimo. Pero aprendí muchísimo. Y todo eso que aprendí lo volqué directamente en la teleserie. Entonces para mí fue un trabajo, uf, fue, un, fue la teleserie creo yo, donde más he tenido que estudiar, aprender, donde la única, donde tenía detrás de mi computador cientos de fotos, de gráficos, de papeles, de archivos, de documentos, de cosas, eh, de investigación que hice y todas ellas las aplicaba en la
1: teleserie. Para mí fue un trabajo bestial, sabor a ti. En varias de tus tres series, como bueno, las que hemos comentado, van Paraíso, Sabolatí, se mezclan historias ligadas al drama con otros núcleos que apuntaban a la comedia. ¿Qué era lo que más disfrutabas escribiendo? ¿Qué era lo que más te, te costaba también? El drama, la comedia, la mezcla quizás de ambas, <risa> hacerlas eh, bailar en esta en esta gran historia. Mira,
2: eso que tú dices es totalmente cierto, pero eso también responde a las exigencias de la época, porque en ese en esas épocas eh, Comienzos de los 90, te diría yo, hasta los comienzos de los 2000, toda la década de los 90, lo normal, o por lo menos así se asumía desde los canales, era que había un solo televisor en la casa. Por lo tanto, la telenovela tenía el rótulo de familiar. Y eso exigía que fuera un producto que pudiera ser visto por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Que no fuera un producto que los padres se sintieran incómodos de ver con sus hijos. Que no tuvieran que taparle los ojos al niño. Decirle, no miren, no miren. no, ¿Me miren. entiendes? Tenía que ser una cosa que convocara a todos estos estratos eh, de edad. Y al mismo tiempo que fuera súper transversal. Entonces, por eso además también los elencos eran multitudinarios. O sea, era muy normal que una teleserie, todas mis series de los 90 tienen sobre 50 personajes. Todas. Hoy en día tener más de 15 es un lujo, pero esas tenían sobre 50. Porque claro, tenías que tener adultos, tenías que tener jóvenes, tenías que tener niños, tenías que tener viejos, tienes que tener todas las edades. Y al mismo tiempo te pedían un equilibrio temático dentro de los canales. Si ibas a hacer llorar a tu audiencia durante un rato del capítulo por alguna razón, tenías que hacerla reír después. Entonces, por eso había siempre personajes más bien de comedia que su sola aparición generaba una comedia y había personajes que no se reían nunca y que nunca hacían reír y que estaban ahí para otras cosas, que eran para hacer sufrir, para hacer maldades, etc. A mí en lo personal, yo disfruto muchísimo la comedia, pero la comedia siempre es mucho más difícil. A mí me sale de una manera más orgánica y más natural el drama, el melodrama, el, el thriller. Tengo que pelear, tengo que luchar para que me salga comedia. Tal vez por eso he hecho mucho menos comedia en mi vida que drama. He hecho muchísimo más drama. Ahora, cuando escribo comedia lo paso muy bien, muy, muy bien. De hecho, tengo varios libros, por ejemplo, no telenovelas, libros, que son exclusivamente comedias. Y es una delicia escribirlo, pero sí es... Tiene un nivel de exigencia, al menos para mí, muchísimo más grande. Yo siempre he pensado que es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Y eso, obviamente, a la hora de escribir un guión, aplica totalmente.
1: El año 2010 te cambias a TVN y en este canal escribes La Familia de Al Lado. que serie sí. que pudiste adaptar al extranjero tiempo después. ¿Siente que hay una suerte de ventaja para un escritor eh, adaptar un trabajo ya realizado? Fíjate, yo ya había hecho eso antes
2: el año 99, creo, con Mar Paraíso. Mar Paraíso lo compró Televisión Azteca y, en México, y Televisión Azteca, me, yo era empleado de Televisión Azteca, así que me contrataron a mí mismo para que me adaptara yo mismo, y se llamó Marea Brava, la versión mexicana de Mar Paraíso. Y fue, en ese momento, un ejercicio súper fascinante, porque pude darme cuenta, con el, la distancia del tiempo, qué había funcionado de Mar Paraíso que no había funcionado de Mar Paraíso y pude quitar todo lo que no había funcionado e inventar cosas O sea, fue un ejercicio fascinante como de autotaller, por decirlo. Y ese ejercicio lo tuve muy presente a la hora de hacer la familia de al lado, bueno, la casa de al lado para Telemundo el año 2011, creo que fue que fue la razón por la cual me trajeron a vivir a Miami y me terminé quedando a vivir en Miami. Eh, la, la diferencia es que La Familia de al Lado fue una teleserie que casi no tuve que tocar en los libretos originales, porque yo te diría que La Familia de al Lado es la teleserie que mejor me quedó escrita, de todas las que he escrito. Fue una teleserie en la que por alguna razón estaba hiper concentrado, eh, no, no me sobró nada, Tenía muy pocos personajes y la historia quedó bien cuajada desde el inicio. Hay historias que te quedan bien cuajadas, y otras que no. Otras que tienes que pelearle más y tienes que dar vuelta y te arrepientes de algunas cosas. En la familia de al lado, lo reconozco sin ego, eh, me quedó bien cuajada desde el principio. Entonces, cuando me tocó adaptarla a la, a la casa de al lado, la primera gran diferencia fue que la familia de al lado tenía 70 capítulos y la familia, la casa de al lado tenía que tener sobre 150 por lo tanto decidí no tocar lo que había hecho en Chile, sino inventar como una segunda etapa de la teleserie a partir de esa primera y esto fue un ejercicio muy difícil, o sea, yo hubiese preferido que Telemundo me hubiese contratado para escribir otra historia de cero, muy difícil de hacer, pero fue fascinante de hacer y siento que es uno de los procesos donde más he aprendido porque digamos, tuve que ser muy crítico Con el escritor de la familia de al lado Que era yo mismo Y cuestionar las decisiones Que ese escritor tomó para escribir ciertas cosas Para poder mejorarlas en la segunda versión Entonces yo cada vez que escribo una teleserie Después de esa experiencia Soy muy crítico conmigo mismo Pensando, a ver, si tuvieras que rehacer esta teleserie ¿Te serviría esto que estás haciendo ahora? Si no te sirve, entonces no lo pongo Siempre juego a que voy a tener que rehacer una versión de esta teleserie, entonces me quedo solamente con lo que serviría para una reedición. Y de esa manera puedo como cortar paja y puedo cortar cosas que a lo mejor funcionan como espectáculo
1: en el momento, pero que no aportan realmente a la historia. José Ignacio, el año 2012 escribes Dama y Obrero, la segunda teleserie de las 14 horas. Sí. ¿Eh, ¿Tuviste algún prejuicio o algún miedo al cambiarte de horario? No, para nada,
2: para nada. De hecho, yo estaba fascinado con ese horario porque tú no te olvides que yo hice muchos años teleserie para México. Y México es la cuna del melodrama. Y yo amo el melodrama. Yo sé que a mucha gente le da vergüenza el melodrama. Eh, de hecho, a muchos ejecutivos de la televisión les da vergüenza el melodrama. Y de hecho, Dama y Obrero era una teleserie que yo había presentado en Canal 13 10 años antes. Y uno de los argumentos por los cuales no se hizo Dama y Obrero 10 años antes en Canal 3 era que era muy chula. Ese fue el argumento que me dieron. Que era muy chula. Que a nadie le interesaba en Chile el melodrama. Que a quién le podía interesar la vida de un obrero con una cuicla en Chile. Que eso eran chulerías que funcionaban en México. Pero que Chile no era México, por suerte. Fue muy terrible. Fue muy... Uh, lapidari fue muy frustrante para mí, porque más me di cuenta que nos estábamos poniendo muy snob y sabes que yo detesto en la vida el snobismo me carga el snobismo, encuentro que es atenta contra todo y quedó guardada esa teleserie y cuando la quena Rancoré, que era con quien yo estaba trabajando en TVN, terminando la familia al lado me preguntó que, que, que si tenía alguna nueva historia que ofrecerles yo me acordé de Dama y Obrero y se la pasé. Y ella me dijo, pues perfecto, vamos entonces a inaugurar un horario a las 3 de la tarde y queremos que esto esté ahí. Y yo, yo estaba dichoso, dichoso. Yo estaba en mi salsa. Y yo creo que se notó. Porque Dama Obrero fue una teleserie súper gozosa. Fue una teleserie que fue, que fue de menos a más. O sea, terminó siendo un pequeño fenómeno en su minuto. Con unos ratings históricos. Y yo creo que tenía que ver exclusivamente con que yo lo estaba pasando absolutamente fabuloso. Yo estaba como chancho en el barro, pudiendo hacer todos esos clichés telenovelescos que yo amo, con una vuelta de tuerca, por supuesto, con una cosa más moderna. Pero ahí estaban todos. Traté todos los clichés. La paralítica, los hermanos, los papás que abandonan, las mamás falsas, los prejuicios. Y además me di el gustito de usar dama y obrero como una manera de denunciar los racistas, los xenófobos y los prejuiciosos que somos los chilenos. Mucha gente no se acuerda, pero el año 2010 en Chile empezó recién la discusión sobre el matrimonio igualitario. Y nos tocó escuchar atrocidades. Que si se aprobaba eso, se iba a tener que aprobar la zoofilia, en fin, cosas atroces. Y yo decidí anotar Todas esas atrocidades en una línea. Y había dos personajes en Dama y Obrero que eran los villanos. Uno que era la Magdalena Magnez y otro que era César Sepúlveda, que era el protagonista. Y a esos dos personajes les puse textual todos esos diálogos que yo había copiado de nuestras autoridades, de nuestros senadores, de nuestros diputados, y se los puse textuales en sus diálogos. Entonces yo usé Dama y Obrero como una manera de denunciar públicamente esas atrocidades que estábamos escuchando Y de demostrarme a mí mismo Que perfectamente eran diálogos de villanos De caricatura Entonces fue fascinante para sí. mí Poder eh, usar la realidad así, concreta y directa Para con eso hacer una ficción Yo lo pasé súper
1: bien haciendo Dama y Me encantó, me encantó Y quedé feliz además con el resultado José Ignacio, en teleseries ¿Hay algún tema que sientas que has dejado en el tintero?
2: Bueno, a lo mejor, y esto lo diré por autorreferente absolutamente, tal vez le gustaría ver más historias LGBT en las telenovelas. Se ha visto poco. Se ha visto. Se ha visto. Y ha habido casos maravillosos de historias LGBT. Por ejemplo, me acuerdo una, una historia preciosa de una teleserie chilena que se llamaba Puertas, Adent eh, Puertas Adentro, donde eh, José Sosa y Lucho Alarcón, si no me equivoco, hacían una pareja de hombre eh, de clase popular que tenían que ocultar su relación y era bellísima. En ese mismo año también, en la competencia, en macho, Felipe Brown hizo un personaje gay también que fue súper emblemático, que mucha gente criticó, que ¿por qué no nunca se le vio el novio la cosa. Pero sí, eso lo decimos hoy, desde, desde estos años, pero hacer eso en esa época era impensado. Era impensado, entonces fue un cambio enorme. Además, en ese momento, Lavero Saquel, que era la productora de la serie, fue muy hábil, porque Lavero hizo que todo el público se enamorara del personaje de Felipe Brown. Y una vez que estaban todos enamorados hasta las patas, descubrimos que era gay. Entonces tuvimos que seguir enamorados del personaje. Fue una manera muy hábil de ella, de introducir el tema. Pero a mí me encantaría ver eh, nuevas historias LGBT. No desde el drama y no desde el hecho de que ser gay o lesbiana sea el conflicto, sino que simplemente sea un rasgo más del personaje. Eso extraño un poco en las teleseries chilenas. Y también me encantaría ver política en las teleseries chilenas. Eh, uno ve de pronto teleseries brasileñas, tenemos teleseries de aquí de Estados Unidos, de Univisión, de Telemundo, y te empiezas a dar cuenta que el tema de la política... Bien usado puede ser fascinante para escribir teleseries. Aquí hubo una teleserie en Telemundo que hace un par de años atrás, que hace tres años atrás, que se llamó Bajo el mismo cielo, que era una teleserie de un inmigrante mexicano ilegal, que además era el tema de ese momento, porque cuando salió la teleserie estaba asumiendo recién Trump acá en Estados Unidos, y tenía todo su discurso xenófobo en contra de México, de que había que hacer un muro enorme, gigantesco, grande, bello, para separarnos de ese país espantoso, y la teleserie se hizo cargo de eso. Y la, la teleserie se hablaba de Trump. Y fue un exitazo enorme esa teleserie acá. No era una teleserie política, pero la política impactaba la vida del personaje principal, por lo tanto era muy importante en su, en, en su quehacer.
1: Eso también, esas cosas yo extraño un poco en Chile también. José Ignacio, y para terminar, ¿te gustaría volver a escribir teleseries para Chile? Me fascinaría, me
2: fascinaría, pero no le veo posibilidad en este momento. Eh, he tenido algunos acercamientos de canales chilenos, pero tengo unas exigencias que no están dispuestos ellos a aceptar. Eh, y no tienen que ver con, con eh, aspectos económicos, para nada. Sino que tienen que ver con aspectos de respeto al producto. Por ejemplo, yo no aceptaría que me cortaran el capítulo en tres. Y eso en este momento es imposible. Eh, yo no aceptaría que me quitaran días de emisión a la semana. Eso tampoco están dispuestos a dármelo. Eh, yo no aceptaría que si el canal emite 140 capítulos al aire y yo he escrito 70, me paguen solamente 70 tendrían que pagarme 140, porque en todos los países del mundo se paga por capítulos emitidos, no por capítulos escritos. Eh, ese tipo de cosas, eh, me, me creo que lo pasaría muy mal. Creo que yo sería un cacho para un canal, para un área dramática en este momento, porque, porque no estaría dispuesto a transar en esas cosas. O sea, si tú vas a exhibir un capítulo de 20 minutos al aire, yo escribiría un capítulo de 20 minutos. Preferiría escribir 300 capítulos de 20 minutos a escribir 70 capítulos de una hora y media para que los corten y los tijereten y ellos después busquen un final, etcétera No aceptaría eso. A, a lo mejor es porque me acostumbré. En México eso no se hace nunca. Acá en, Estado, en Estados Unidos tampoco se hace nunca aquí tú escribes eh, exactamente lo que va a salir al aire y por eso los capítulos funcionan y por eso no tienen los finales que tienen que tener y tienen el, el arco que tienen que tener y tienen la diagramación que tienen que tener y no hay que mover escenas, no hay que inventar finales de la nada. Esos son los aspectos que a mí me complican muchísimo, muchísimo.
1: Eh, ¿Qué van ligados al respeto y al hábito finalmente?
2: Van por un lado ligados al respeto al guionista al, 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 al respeto de saber que sin un buen guión no hay historia no hay producto y también al, va ligado al hecho de que esta gente sabe que alterar y dañar un libreto es dispararse en el pie, es dañar finalmente tu producto al aire entonces me, cuesta, me costaría mucho dialogar con alguien que que destruye un libreto me costaría muchísimo me costaría muchísimo. Eh, pero si me preguntas, me fascinaría escribir una teleserie para Chile. O sea, diría que sí inmediatamente, pero inmediatamente, inmediatamente. Me encantaría, me encantaría, me encantaría. La última que hice para Chile fue Dama y Obrero, y en un año más se cumplen 10 años. O pues sea, hace una década que no escribo para Chile. Y, y no quiero que se termine convirtiendo como en un fantasma en mi vida, me, me cargaría que Dama y Obrero fuera la última teleserie que yo hice en mi carrera para Chile sería terrible, eh, me dolería muchísimo, soy chileno me importa Chile eh, encuentro que en Chile hay actores gloriosos, gloriosos para mí son los mejores eh, hay directores fabulosos hay una experimentación que no se permite en ningún otro país más que en Chile y me encantaría poder escribir para Chile, pero no lo pasaría bien sabiendo que van a desarmar lo que escribí sin ninguna razón y que la van a dar un día martes a las once y media, después el miércoles a las seis y media, después el jueves no la van a dar, después el viernes la van a dar sin aviso, la van a estrenar un domingo porque sí, a pesar de que nunca más la van a volver a dar los domingos. Eh, no no estoy de acuerdo con eso y en ese sentido soy consecuente
1: y no, no trabajo con las cosas en las que no estoy de acuerdo José Ignacio, te queremos agradecer este tiempo, esta sinceridad estas ganas de responder de hablar de teleserie.
2: Mira, primero que todo agradecerte por haber pensado en mí para esta serie de podcast eh, es, es un honor poder estar hablando contigo de lo que sé y de lo que hago lo que me demuestra que el producto telenovelero está más vivo que nunca, a pesar de que esté tan apaleado en este momento, de que los ratings en general no sean los más convenientes, eh, pero también hay que entender que los tiempos de dominio de la telenovela, donde era el producto familiar, ya pasaron. Por lo tanto, hoy en día estamos viviendo otra cosa, que es la segmentación de la telenovela. Eh, hoy en día, y ese, ese debería ser nuestro futuro, hoy en día deberíamos especializarnos en teleseries infantiles, teleseries juveniles, teleseries para adultos, teleseries de trasnoche, teleseries eróticas, teleseries policiales, teleseries, digamos, deberíamos hacer teleseries con apellido, y obviamente una teleserie de nicho no va a tener los 40 puntos de rating que tenía antes Pampilusión, o que tenía antes Marrón Glacé, que era la teleserie para toda la familia, pero no importa, eso no significa que no sean buenas. Y yo creo que la audiencia también debiera ser muy crítica con sus teleseries y exigir ese respeto por las teleseries. A mí me parece que, el, que la gente está siendo súper clara. La única manera que la gente tiene de manifestarse con las teleseries es dejando de verlas. Y eso es la manera que tiene la gente de manifestarse. Y si la están dejando de ver, no es porque la teleserie no funcione. Es, no, la teleserie como género no funcione. Es simple y sencillamente porque no le gusta cómo le están administrando en pantalla sus teleseries. No deja de ser casualidad que el canal que dentro de todo mantiene una cierta regularidad con sus teleseries que es mega sea el que mejor le va. ¿Por qué? Porque hay una continuidad y una lógica. Yo sé que si pongo a la, a la tal hora en mega la teleserie, ahí va a estar. Pero en TVN en Canal 13, en Chilevisión, seguir una teleserie exige ser casi detective, Porque las cambian, las modifican, las sacan, las ponen sin avisarle nada a nadie. A mí me parece que eso es terrible. A lo mejor es pan para hoy, pero es hambre para mañana. Y ya llegó la época de ese hambre para mañana. Ya están con hambre en esos canales. A tal punto que en varios de ellos las áreas dramáticas son inexistentes. Por haber abusado y mal abusado del producto en pantalla, creo yo. Por lo tanto, ¿qué le digo a la gente? Bueno, exijan. ¿Qué te puedo decir? Exijan. Y si exigir es dejar de ver, pues dejen de ver. Hasta que a lo mejor algún ejecutivo entienda y sepa leer lo que está pasando y decida darle a la atrecer el respeto que debió siempre haberle dado. Y a lo mejor ahí, con toda certeza, va a volver la audiencia. No me cabe la menor duda.
0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.